0: Salve, treques de todo o Brasil! Muito boa noite e bem-vindo ao TV ao vivo! Hoje tá comigo, hoje eu tô aqui no comando, controlando tudo, deixando o Murilo descansar um pouquinho e aí, o pessoal tem mandado elogio e apresentação do Murilão. O Murilão tá arrebentando, tá Até de... nem tento comparar minha roupa com a do Murilão, gente, porque o Murilão tá que tá top, top na apresentação, mas semana que vem ele tá de volta. Então, Hoje o TBA... TV ao... TV Eu sou do TV News, mas estou aqui fazendo uma pontinha no TV ao vivo. Hoje no TV ao vivo, vamos fazer os comentários do terceiro episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Deck. Na tradução, sempre teremos Tom Perry, mais um dos vários easter eggs que estão vindo nessa segunda temporada. Tá difícil para a Lúcia Hatz trabalhar. Ela vai fazer uma enciclopédia só da segunda temporada de easter eggs. Mas, enfim, time completo... Casa cheia, gente! Inclusive, temos convidados especiais. Claro que eu tenho que dar boas-vindas para esse timaço que tá montado hoje do TB ao Vivo. Primeiro, as mais novas, a caçula, a estreante, convidada especial do lá do, do, do podcast do Segundas Impressões, juntinho com o papai Carlos Henrique, mas, obviamente, primeiro ela tem que dar o ok dela, a boa noite dela. Seja bem-vinda aqui ao TV Ao Vivo, Ana Clara.
2: Obrigada, Alexandre. Boa noite, gente. É, sou a Ana Clara. Eu não acompanho, quer dizer, acompanho há muito tempo, desde que eu nasci, se vocês levarem em consideração o meu pai, mas assistindo Sabendo o Que É, Uh, não tem muito tempo, mas eu, né como quem escutou o podcast Segundas Impressões sabe, tenho acompanhado a série Lower Decks desde que ela começou a ser lançada. Tenho curtido muito e fico feliz pelo convite de estar aqui hoje.
0: Olha que legal, né? Ela está aí meio por dentro do universo Startback, mas parece que o papai Carlos Henrique direcionou em Lower Decks. Dá até Boa Noite, Carlos Henrique,
1: depois dessa só você. Não, boa noite, eu vou tentar falar poucas, porque ela já está acostumada a o seu chorão, né? Então a chance da <risos> a gente cair uma lágrima aí hoje vai ser grande. A Nívia já conhece, a Ana Clara de muito tempo, né, Nívia? Está com a gente aqui também hoje. E, e assim, eu sempre, desde muito novo, desde muito sei lá quando eu assisto Star Trek, então é, foi natural essa convivência, mas eu nunca fiz a questão de, de empurrar ela para ver, porque entendia entendi que era uma coisa do meu universo. Quando surgiu o Lower Decks, eu achei que era uma ideia, e, ach, e, e até porque a, a ideia do segundos Impressões é justamente isso, né? eu acho que Lower Decks, ela, ele é muito mais para esse público, né? para esse público mais jovem, que não tem tanto contato com a série, assim, apesar das inúmeras referências, mas isso não faz falta para acompanhar a série. E era essa a, a temperatura que eu queria ter, e nada melhor do que fazer isso com, com a minha filha. É um prazer duplicado estar aqui hoje com essa turma de boa aí, com a minha filha, para a gente bater papo sobre o episódio de Lover Death da semana.
0: O prazer é nosso, e já que já tocou no nome dela, boa noite, Nive Dória.
3: Boa noite, Madruga, boa noite, Vanildo, Ana Clara, Carlos. Eu estou feliz de estar nesse TV ao vivo com a Ana e o Carlos, porque eu comecei a ver Jornada das Estrelas com meu pai. Então, eu acho muito legal isso de, essa, de passar por um para o outro. Eu também nunca fui, nunca me senti obrigada a ver, mas eu gostava, né? É, desde sempre. Então, eu acho emocionante estar aqui com esses dois hoje, <risos> vendo essa passagem de bastão, tanto eles dois. Vou,
0: vamos corrigir o Carlos Henrique Noir, que esse negócio de série de lower decks para público mais jovem não cola. Tá todo mundo da galera antiga acompanhando lá o Redex e se divertindo pra caramba, né Ivanildo Pereira, boa noite
4: Oi, boa noite Madruga, boa noite pessoal, boa noite a todo mundo que tá assistindo aí É, realmente, né, é, Star Trek é um negócio de família, mesmo. também comecei a assistir com a minha família, né só que só eu fiquei obcecado, o resto do pessoal não, não, não me seguiu. Né? Então, é, então, os beirões como nós estamos assistindo, né? é bom que os jovens estão chegando aí também, graças a esse novo formato, essa nova
0: produção. É, eu acho que a gente tem uma conversa boa, a gente estava em off conversando sobre algumas coisas, que vale a pena citar com certeza, é, como é essa situação de Lower, de de Lower Decks com tantas referências, e aí, um público jovem entrando como a Ana Clara. É perguntas bobas que eu tenho para fazer para vocês hoje. Aqui temos um timaço para poder fazer isso de comentário, vale a pena. Bem, primeiro eu queria que, tirando as segundas impressões de Ana Clara e Carlos Henrique, eu quero a primeira, as primeiras impressões de cada um do que acharam do episódio 3 da segunda temporada. Comecei com a Ana, vou começar de novo. E aí, Aninha, o que, que tu achou desse, desse episódio que chegou? Foi? É, tu já tá acostumada com o Lower Decks, obviamente. Tá acompanhando, fazendo podcast tudo. Mas assim, ok. Tá muito legal de acompanhar.
2: Então, é, meu pai, a gente tava gravando hoje mais cedo e a gente tava falando justamente sobre isso. É, eu gostei muito desse episódio. É, eu tenho gostado muito da série, eu acho que eu tava, tô gost... tenho gostado mais do que eu achei que eu fosse gostar de verdade quando eu comecei a assistir. Não que eu achei que eu não fosse gostar, mas é que eu realmente acaba, acabei criando um carinho pela série. Eu gosto muito de acompanhar ela, mas esse episódio em especial me deixou muito empolgada. Eu gostei muito dele, de, sim, mas todos os aspectos eu não tive muito o que reclamar.
0: É, isso é, é uma boa resposta, que depois eu vou fazer uma pergunta que eu já fiz para eles em off, que eu já preparei eles para essa pergunta difícil. Ah,
2: entendi. Mas a, a, a Ana
0: já me responde a, a, essa questão, gostando tanto do episódio, com um episódio que já desde o primeiro, pelo menos nessa segunda temporada, tem uma carga de easter eggs imensa, né? Mas enfim, primeiras impressões desse episódio, Ivanildo Pereira.
4: Olha, eu também gostei muito desse episódio, eu, assisti, eu consegui assistir ontem, né? E eu dei muita risada. Eu, 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 foi assim, um sorriso inteiro por 20 minutos, 20 e poucos minutos. Né? Eu achei barato mesmo esse episódio. É, a, a história não parava, sempre sempre acontecendo alguma coisa, né? Aquele ritmo de Loedex, que eu acho até que tá ficando mais intenso, né? Na medida da temporada. Então eu me diverti bastante, achei o episódio muito legal. E é até legal desde né, é, a coisa das referências e, coisa e tal, eu achei ele até uma pequena celebração de algumas coisas que a gente está acostumado a Star Trek. E é apropriado, né? Porque ele acabou sendo o episódio número 800 né da história de Star Trek. Então, eu acho que acabou sendo... Acabou casando essa coincidência numérica dele com a celebração de vários aspectos de Star Trek que, há, que estão dentro da trama. Então, eu gostei demais do episódio. Eu achei muito bacana. Muito.
0: É, realmente, eu acho que está agradando bastante coisa. Tem perguntas especiais para esse time aqui. Mas antes de fazer as perguntas especiais, primeiras impressões de Nívia Dória.
3: Ai, meu Deus. Eu vou sempre fazer as mesmas primeiras impressões. Eu gostei muito do episódio. É, foi bem divertido. É, porque ele ah, tem muito a ver com o que eu espero de Laura Dex. Eu espero, sim, ter muita referência, sim, reconhecer a jornada ali, mas, ao mesmo tempo, ter essa a, a comédia que sempre fez parte de jornada passando ao primeiro plano e você tendo ali... É, quase que você não tem um minuto de sossego pra você ficar rindo, se divertindo e, e tal é, então assim, eu gostei bastante mesmo eu gostei principalmente porque tem uns momentos que pelo menos alguns eu vi que alguns dos nossos colegas de equipe acharam tanto nonsense e eu gosto de humor nonsense, então eu achei que foi bem, bem legal mesmo eu, eu ri bastante e é isso que eu quero com o Lower Decks.
0: e eu acho que vou completar o teu pensamento nível, eu acho que o Lower Decks é pra ser nonsense, Para mim
1: Acho que isso não tem nenhuma dúvida. Ou tem dúvida, Carlos Henrique? Não, mas eu não digo nem que seja o senso, eu digo que é over, né? mas é engraçado Sim. que no Léo ele ele consegue pegar algumas coisas, que a gente vai falar sobre, sobre, sobre os episódios, né? mas é, é, eu acho muito interessante a forma como eles conseguem pegar coisas que a gente, é, é, ao longo da nossa é, existência, como fãs de jornada das Estrelas, a gente se acostumou com coisas normais, a a gente vai dando um spoilerzinho, provavelmente fala da ressurreição do sexo, e aí é, a gente vem com uma, citando várias coisas que pra, no nosso mundo de, de fã é uma, são coisas absolutamente normais. E, 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 e Dex joga, usa isso de uma maneira over e faz você pensar, gente, né no que que a gente realmente acha que é normal o que não é normal dentro de uma série desse tipo. né Mas o que eu mais gostei entre várias coisas é, da, da, desse episódio, a gente estava conversando mais cedo, como ela falou, essa da, dessa inversão que eles fizeram, e a gente cobrava isso, não sei se cobrar a palavra correta, mas a gente esperava em algum momento que a gente tivesse uma interação maior, uma mudança nessa dinâmica é, Boile, Mariner, é, Tendi e Hunter, isso acontece nesse episódio, e, e acontece de forma brilhante, porque eles não só colocaram um episódio onde a Meriner aparece trabalhando com o Atende, mas eles mostram que eles estavam antenados com isso. Todo o, o, o enredo é, mostra que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando ele, quando a Meriner atende, olha, mas a gente nunca trabalhou junto e, e elas vão se mostrando esse desconhecimento. A gente vai falar mais sobre isso, com certeza, mas acho que esse ponto mostra o quanto a equipe de criação está atenta aos detalhes. né? Seria muito simples sim fazer só um episódio, mas não. Eles fizeram um episódio usando todo esse, esse essa inexistência de uma ação anterior das duas como massa crítica para poder criar esse segmento. Né? Eu achei muito legal. E a gente vai falar mais sobre isso lá na frente. É, vamos falar nisso. E eu acho que
0: você fala bem, Carlos, algumas coisas. Eu acho que o Mike tem alguns... É, eu, eu botei nos no meus primeiras impressões lá do site que eu acho que ele tira sarro com algumas coisas que Star Trek fazia, e ele agora meio que mete o dedo na ferida, mas divertidamente, então eu acho é legal. Bom. Antes da gente começar nosso papo, aproveitar que a gente está aqui e entrou um monte de gente agora também para acompanhar ao vivo a nossa live, eu quero lembrar a todos vocês que o canal do Trek Brasilis agora está no Telegram, então por lá você acompanha tudo, tudo que você quiser saber, que sai no nosso site, sai lá no portal do Trek Brasilis, além de muitas outras coisas, tem saído até enquetes divertidas, que você pode ver o comentário da equipe, vocês também podem comentar lá no Telegram do Trek Brasilis. Então, se você quiser participar, entra lá no Telegram, baixa no seu computador ou baixa no seu smartphone, pesquisa lá Trek Brasilis, ou simplesmente no link que a gente colocou aí na tela, t.me Trek Brasilis, e aí você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo de Star Trek. Fica ligado, acompanha a gente, por lá é bom, porque é rapidinho. As notícias a gente sempre dá em primeira mão, né? Aqui no Brasil, a gente está logo botando na rua todo o bloco, porque a equipe é grande, dá para você ver aqui que a equipe é grande, e a gente trabalha para caramba, e quanto menos espera, bomba alguma coisa de Star Trek e rapidamente aparece no Telegram do Trek Brasil. Então, salva aí, entra no grupo, participe e acompanha, você vai estar sempre por dentro do que acontece do universo de Star Trek, ó. Igual o Kill, no estalo. Então vamos em frente, porque o papo vai render a beça aqui, eu sei. E eu já quero falar de uma coisa que o, tra... que o McMahon já meio que bota o dedo na ferida. As missões avançadas comandadas por mulheres e excessivamente apenas com mulheres são raras. No um tempo da Tasha Yara, a gente até via ela comandando a missão avançada. E dessa vez, elas estão duas mulheres. E aí até tem a brincadeira da missão de meninas... Eu acho que isso é um recado, mas eu vou deixar o homem responder primeiro essa questão, se pensa como eu. E aí, Carlão, a missão de meninas é recado? É, ó, tá vendo aí? A gente tem um time de mulheres que pode fazer missão avançada.
1: Eu não sei se é recado, eu acho que é bem-vindo. Né? Eu acho que é muito bem-vindo, mas recado não porque eu acho que, a, a, de uma maneira geral, a gente tem que olhar não só para o Lower Decks, mas para fora do Lower Decks. Felizmente, é a gente vê dentro de Jornada das Estrelas um, um protagonismo cada vez maior das mulheres. Começou com a Jenny lá atrás em Voyager, a gente já tinha a Hora, uma série clássica, mas não era um protagonista, mas tinha sua importância, passamos pelas personagens de, da, da nova geração que tiveram seus momentos, a gente teve é, Deep Space Nine, a gente teve a, a, a Jenny em, em, em Voyager, tivemos as personagens, tivemos a, a, a Dax, a Kira, sensacional, em The Space Nine, e hoje a gente tem Michael Byrne, a gente se você parar para dar uma analisada na, 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 na última cena da terceira temporada de Discovery, a ponte praticamente só tem mulheres. Né? Então acho que esse cenário em, em que é, as mulheres são protagonistas em Star Trek é, é. já é real, e eu fico muito feliz com isso. Por outro lado, acho que a, nesse episódio em si, é, eu acho que foca muito mais nessa questão mesmo da, é, da, 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 do companheirismo, né, de quebrar um pouco do status quo daquilo que a gente já tinha visto na, na, nas temporadas anteriores e de começar a criar uma relação diferente entre essas duas personagens. Então, assim, eu não digo que é recado, eu digo que é continuidade, é uma continuidade muito bem-vinda.
0: E aí, Vanildo, segundo homem do time aqui, vai concordar comigo?
4: Eu concordo com o Carlão, acho, né? nessa questão aí. É... Eu acho que a série não tenta fazer assim um grande statement, né? uma grande declaração sobre isso. Mas é muito legal né? a gente acompanhar as duas ali na viagem. Acho que rendeu os melhores momentos do episódio. Foi legal também, por causa daquilo que você falou, quebrar um pouco aquelas interações com personagens que a gente estava tendo até então. Foi a primeira vez que as duas, a Mariner e a Tendi, interagiram, né? na série, assim, em grande escala, né, digamos assim, e foi muito legal ali a, a, o entendimento delas, a, a química que se desenvolveu entre as personagens e as dubladoras também fizeram muito bem ali o trabalho, então, eu acho que foi muito bem-vindo, né, essa participação cada vez maior de mulheres em Star Trek também é uma coisa que é muito legal, é, tivemos, né, ao longo do tempo, como foi observado aí, grandes participações femininas, mas está ficando mais forte, está ficando mais intenso, e isso é muito legal. Então, eu concordo mais com o Carlos nessa, nessa, nesse tópico. Né? Eu acho, não acho que chega a ser dramático como um recado da produção, mas foi um negócio legal que eles fizeram, uma opção divertida e que rendeu, rendeu muito bom, rendeu muito, né? Muito bem nesse
0: E aí, Dória, minha ajudante master lá no TB News, é o time das meninas?
3: Bom, é... Eu concordo muito com o que o Carlos e o Vanildo falaram, mas eu também acho que tem certo recado, sim, tá? Eu acho porque, por exemplo, quando você, quando eu vou lá, quando eu vou, não estou indo, mas quando eu ia lá dublar, a gente tem uma quantidade enorme de personagens masculinos ainda e muito menos de feminina. Então acontece é, você tem e ao mesmo tempo você tem, por exemplo, em cursos de dublagem você tem muita mulher, às é, vezes você tem muita mulher e não tem tanto homem mas o mercado está mais para homens do que para mulher, entendeu? Então, quando a gente... é, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que é, continua chegando produções em que você tem mesmo uma maioria masculina. Então, eu não estou falando que um recado talvez para dentro de jornada, mas esse recado... Fica um certo recado para todo mundo, se alguém quiser entender como recado, né? É, mas, por outro lado, eu acho a viagem das meninas muito legal. Eu... E, e, fica, e, e me faz pensar também um pouco em como eram essas interações, que a gente tinha uh, os quatro principais divididos em dois grupos, em, dois, em duas duplas, uh, duas duplas de um homem e uma mulher, e é legal que, uh, por mais que a gente fique aqui na torcida para o Rutherford e para a Tende virarem um casal, pelo menos parte da equipe, uh, na verdade, o que é construído, o que está sendo construído até agora pode até virar um casal mas é essa amizade e que a gente teria antes é você tem duas meninas a uma ia ser mais é, ser mais principal assim a, como por exemplo a a já já ela é protagonista de fato e atende é, tenderia a ser muito amiga dela né e eu tô falando em de maneira geral não não exatamente jornada nas estrelas e isso é legal porque assim tem é, esses dois grupos que são mesclados e elas ali percebendo que elas não são... É, justamente nessa missão juntas, elas percebem que elas não são tão amigas assim e elas acabam criando toda essa lembrança. Elas têm a Paris delas, né que é essa viagem e essa esse lugar para onde elas podem voltar e lembrar dessa aventura juntas. Eu achei... Eu, eu gostei muito dessa viagem de meninas. Eu sempre gosto desses episódios em, em sério, o que quer que seja que você tem, tanto é, personagem masculino quanto feminino. Você tem um algum episódio em que as meninas fazem alguma coisa. Né? Discovery teve um episódio que as, é, também deu um foco nas personagens femininas. Pena que acho que foi naquele que a Elia morre e tal. E a gente não vai muito para frente, né? Assim, mas fica ali pare é, parecendo que elas têm alguma ligação. E aí, nesse, a gente tem essa viagem das duas e elas percebendo primeiro que elas não são tão amigas quanto talvez muitas pessoas pensariam ah, não, tem duas mulheres, elas vão ser amigas vão ficar tricotando, vão ficar falando de homem e não é isso que a gente tem, né? e aí é, foi isso, assim, eu gostei e gostei de que agora elas sim são amigas, elas não são só colegas de trabalho, elas criaram uma, um laço, mas que provavelmente elas vão continuar melhores amigas, uma do outro a outra do bom, né? Porque elas já são né? A gente não pode mudar isso a gente fica amigo de quem a gente é amigo de quem tem afinidade, e
2: elas descobriram uma, mas elas têm as afinidades delas anteriores.
0: E aí, Aninha, curtiu a missão das meninas? É,
2: eu gostei bastante, é, eu, eu sempre acabo falando disso quando a gente grava, que é, eu sou um pouco suspeita pra falar de qualquer coisa que atende e participe, porque eu gosto muito da tende. então eu posso, eu posso ser um pouco sabe, preferencial, mas no geral, eu gostei bastante.
1: Gostei é... <risos>
0: É você e essa aqui de baixo. A Nive então, queria ser a voz, da, em português, da Tende.
1: Eu
3: gosto, eu acho que daria para ser, mas não que eu gostaria, de, não que eu não ia ficar pedindo, por favor, me escalem, né? Pelo amor de Deus. É, o Grupo Macias,
0: pelo amor de Deus, está de olho aqui, ó, essa aqui sabe tudo da Tende.
3: Nada, mas... a tem uma dubladora que provavelmente é maravilhosa, não vamos criar atritos entre colegas de discussão.
2: Agora deixa a Ana responder. <risos> Mas, dentro do que você falou, é, eu concordo um pouco com... algumas as partes, mesmo não tendo muito... É, muita bagagem das outras séries, é, eu concordo que... É, acaba sendo de um jeito muito natural o jeito que elas são os protagonistas, tanto os protagonistas do episódio, quanto também quando a Mariner tem o tempo dela de brilhar ou quando atende e faz alguma coisa eu acho que é de um jeito tudo muito natural isso é uma coisa que eu gosto muito em Lower Dex, que é o jeito que eles conseguem inserir esses grupos de minoria de um jeito completamente natural, você nem percebe tipo, só uma coisa que não é uma coisa que eles ficam fazendo cerimônia só uma coisa que tá lá do jeito que tem que ser, sabe? Mas eu também concordo com a Nívia que pode ser um recado sim, não para dentro da equipe, mas no sentido, tipo, pro, pro geral, para quem tá assistindo, sabe? Tipo, ah, você pode ter uma equipe só de mulheres fazendo uma missão e ainda assim mesmo se alguma coisa der errado elas vão dar um jeito e vai dar certo no final, sabe? Tipo, as mulheres são sim competentes de fazer um trabalho, a gente tá mostrando isso aqui Através dessa série. Então, eu gostei muito. É, eu gostei muito do jeito que elas se enturmaram. Eu acho que funcionou muito bem. E uma coisa que eu estava falando também com meu pai, quando a gente estava gravando mais cedo, é que eu acho que acaba funcionando como uma alegoria, entre aspas, porque quando elas começam a descobrir coisas uma da outra... Tudo que ela atende descobre da Mariner, a gente meio que já sabe ou tem uma ideia, não tem nenhuma informação 100% nova ali que a gente nunca tenha ouvido falar antes dela. Mas tudo que a gente quer que a Mariner descobre sobre a Tende, a gente não sabia. Então não é só a Mariner conhecendo a Tende, é a Mariner e o público sabendo quem é a Tende, sabe? E eu achei isso muito legal, funcionou muito para mim, que uma coisa que eu sempre acabo reclamando é que eu acho que a Tende e o Rutherford não tem destaque que eles merecem, merecem ter, especialmente atende, porque eu acho que falta muito mostrar o potencial que ela mostra que tem, mas não é trabalhado. E eu acho que foi tipo, ah, não é só a gente que acha isso. As pessoas que estão em volta dela também pensam assim, sabe? Então, eu achei que funcionou muito bem.
0: É, a gente tem um episódio dividido em, em três partes, vamos dizer assim. É tem três histórias acontecendo. Apesar do episódio ser uma grande homenagem ao Robert Duncan McNeil com o Tom Paris, não foi uma aparição lá, que a gente vai dizer, acho que foi uma singela homenagem. Então ficou bem pequenininha a participação mesmo. Mas a gente teve essa história da missão das meninas, e aí a gente coloca a doutora Tana junto dessa história, né? É, a história do Boller com o próprio Tom Paris, e aí a gente também tem uma parte bem divertida dessa história, e a parte que eu acho que é a que a gente botou a pulga atrás da orelha, que é a volta do sharks, que eu também acho que é uma piada do próprio McMahon, em que os personagens principais da ponte ressurgem, renascem, voltam dos mortos, de repente, em algum caso. E eu acho que o McMahon resolveu tirar sarro dessa história, assim, porque a gente está falando de Lower Decks. Então, quem está lá nos subalternos, como parece que vai vir, o título oficial em português aqui no Brasil, os lower deck não sabem nada que está acontecendo na ponte, nem tem obrigação nenhuma, eles são subalternos. Mas aí, de repente, surge o cara que morreu. Mas isso deve ter acontecido em todos os episódios que alguém morreu e voltou. Só que a gente nunca, nunca, nunca se divertiu com isso, com a impressão das outras pessoas, com essa cara, o cara morreu, o que ele está fazendo aqui? Na verdade, os subalternos nunca sabem por que a pessoa voltou dos mortos, né? Quando morreu, né? E aí tem a brincadeira aí lá do estava no Nexo, estava no C. E eu acho que o McMahon tira sarro com isso. Ele tirou sarro e Você nunca sabe de nada mesmo. O cara voltou. Como é que ele voltou? Tá lá, tá? Eu até acho que a gente futuramente deva ter alguma explicação melhor do que, que... por que, que o Shaques voltou, mas tem uma frase que eu até anotei aqui que fala assim. É, a volta dele, né? o Charles explicando para o Rutherford, é, é uma depravação científica. Cara, isso é sarro. Isso é tirar sarro. E, então, o texto depravação científica. Então, assim, o subalterno, meu filho, ele voltou. Como não te interessa? Ele voltou dos mortos e assim, e, e, e tá bom. Qual é a tua percepção sobre isso, Ivanildo? Assim, voltou dos mortos, dane-se, aceita aí que tá bom.
4: Cara, é... acho que foi antes um... Eu tô reacepado. Eu, eu tô... Antes da Enterprise, né? Aí, anteontem, é, teve o um episódio que o, 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 o Travis Mayweather morria. O, o, chegava um lá, o Travis Mayweather morreu. Como assim morreu, né? É porque ele tava sendo preso... No episódio da segunda temporada, né? Não lembro agora o nome exato, ele tava preso dentro de uma nave, tava uh, uh, junto com outros alienígenas, né? Aí uh, o pessoal... Ah, aquele da estação, né? Que a nave vai ser consertada na estação.
1: Ah, that's Stop. E top. eles
4: pegam o, o Mayweather para ficar lá como... Pra, junto com os outros alienígenas que foram lá raptados ele, pra, o cérebro assim,
1: tá, de tá, então, e Enterprise e cria um clone dele
4: para ficar lá para parecer que ele morreu né aí de repente ele volta né, o pessoal ali da pessoal da, da nave deve, deve deve se espantar também igual como foi, foi com o caso do Doctor nesse né, nesse episódio de Low Index né esse cara não tinha morrido ele voltou dois dias depois né? então é uma coisa que a gente vê que sempre rolou em Star Trek né Imagina o cara lá trabalhando lá na Enterprise, ah, o Spock voltou. Mas comum, O Spock não tinha morrido? <risos> então, é uma coisa normal. E que, como você falou, o McMahon pega esse gancho para fazer humor, né? E eu tomara que ele nunca explique para nós também mesmo o como é que o Chex voltou, é, ficar sendo uma, uma piada interna ali, só para o Ford entender. Então, concordo plenamente com o que você falou aí, né? É, é um fenômeno que sempre aconteceu em Star Trek, né? Ele sempre bico que em Star Trek ninguém morre de verdade, né? tirando um ou outro que, que tiveram um azar, né? Mas é, <risos> é, ninguém morre de verdade, né? Então é, ele pegou essas ele pegou esse elemento que sempre aconteceu e, e desde sempre tempos da série clássica, né? O Dr. McCoy morre lá no planeta da, da, da do, licença, né? morto pelo, pelo cavaleiro medieval. Depois da televisão está lá. No do episódio, tá lá Não muito, é, o
1: Bokeer que morreu em no, no episódio do Mock Time. time.
0: É, eu acho que vai acontecer o que o Vanildo falou. Uh -huh, A gente vai ficar sem eu, explicação é, e vai embora. Mas voltou, acabou. É, tomara que nunca explique. É, por mim, tomara que nunca explique mesmo. Eu ri demais com esse segmento do episódio. E aí, Aninha, gostou da volta do Shark?
2: Então, para mim, é, foi um pouco engraçado porque... Eu não, acabei não parando pra ver de novo o final da temporada depois que, depois que saiu, porque eu tava um pouco corrida na época, eu acho. Então eu tinha esquecido que ele tinha morrido. Então quando ele apareceu, foi super tipo, ah, legal, é um personagem que eu não via tinha um tempo. Só que aí quando falaram, não, mas ele não tinha morrido, oh, meu Deus, é verdade, ele tinha morrido, o que que aconteceu? Por que,
1: que ele mas tá Igual, igual a e, 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 ah ele apareceu de volta aí, tá nem é. aí.
2: Foi exatamente assim, eu tive a mesma reação, foi ah, eu não, não vi ele tinha um tempo, doido isso, colocaram ele do nada, aí o meu Deus, ele morreu, é verdade, então assim, foi muito engraçado pra mim, porque eu não tenho essa experiência, então eu fiquei, meu Deus, por que ele tá aqui, ele não tinha morrido, depois que eu lembrei que ele tinha morrido, eu fiquei. Não era para isso ter acontecido, isso não, não, não era para ser assim, isso, isso não acontece. Aí quando eles começaram a falar os motivos de eles poderem ter voltado, eu fiquei, meu Deus, isso definitivamente é uma piada com alguma coisa que aconteceu antes. Aí eu comecei a achar ainda mais engraçado, porque quando eu consigo pegar que é uma referência, eu acabo, mesmo não entendendo a referência, eu sei que é uma referência, então eu acabo conseguindo entender um pouco melhor o que está acontecendo, sabe? Mas foi engraçado, foi inesperado. Foi uma coisa que eu definitivamente não estava esperando ver.
0: E aí, Nívia, estava esperando?
2: Eu, eu não estava eu esperando,
3: mas também não fiquei chocada. Eu achei que foi uma piada boa e, ao mesmo tempo, coloca uma luz... Assim, deu pra uma gente. travada
0: gente... para mim? Eu acho que a Nívia deu uma
1: travada. Carlos Henrique, toca em frente então, Carlos. É uma piada? Eu acho que é mas assim, primeiro que tem uma, uma possibilidade, quem levantou foi o Salvador, e, e depois que ele parou para falar sobre isso, eu fiquei pensando que é o fato do, de repente, o, o, o Hunterford tá alucinando, né porque o Sax ele só aparece nas cenas em que o Hunterford aparece, se você rever o episódio, é, o Sacks não aparece sozinho em momento nenhum, ele só aparece quando o Rutherford aparece. E aí eu fiquei pensando, pô, faz sentido, ele pode estar alucinando, pode não ter, ele pode não ter voltado. Mas alguém, não sei se foi a Lúcia, já comentou que parece que tem um trailer do próximo, da próxima temporada, do próximo episódio, em que aparece o Sacks é, liderando uma equipe avançada. Então aí essa teoria iria por água abaixo. E, mas de qualquer maneira eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, e seria também uma coisa interessante da gente passar esse episódio inteiro e no outro episódio descobrir que não, era só uma, uma, uma alucinação. Mas mesmo que não seja, e o Sax continue, acho que é exatamente isso, né? Essa brincadeira que é, Laura Dex faz com todas as coisas absurdas que a gente vê em jornada e que a é, 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 aprender o que são normais. Esse, esse final de Semana, eu estou trabalhando no texto do, de um episódio da série clássica para o Guilherme de Episódios, que é o Anos Mortais, The Deadly Years, que o Capitão Scott e o o McCoy, o, o Scott, McCoy. o Spock e o McCoy, eles descem no planeta e aí é, são envenenados por, uma, por, por tem uma, uma, uma exposição por uma radiação de cometa e começam a envelhecer rapidamente, até aí tudo bem. Mas aí chegando no final, o McCoy descobre uma injeção que reverte e o cara volta a ter a idade que ele tinha antes, assim, não faz sentido nenhum, né? E a gente acha essas coisas normais, né? Aí é o é o é o o, 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 o duplo do transporte, o mirror mirror é, o, eu acho a, a frase do, no, no Nexo sempre é Natal cara, eu vou escrever essa, essa frase em algum lugar, assim, né? no Nexo sempre é Natal, então são as coisas que a gente foi acostumando em jornada, e ele brinca com isso, eu acho que brinca de uma maneira muito elegante, né, e traz essas coisas pra gente e a gente passa a refletir um pouquinho sobre isso, então eu achei que é bem foi bem bacana e eu não tinha reparado, também estou roubando essa observação de outra pessoa, eu, eu, é, que é a observação de que assim, nessas explicações que foram dadas em tela, a mais óbvia não foi comentada, o fato do ser Sebajoriano é ter alguma relação, a, a ressurreição dele ter alguma coisa a ver com os profetas. E isso não aparece, e talvez seja como... Uh, uh, o costuma meter essas bolas de curva para a gente, pode ser que lá na frente, se houver uma explicação, tenha a ver com isso. Né? Mas essa ideia também não é minha, eu também roubei de alguém, depois eu dou os créditos lá, mas estava no grupo do Telegram e eu achei é, que... do grupo de spoilers, né? E eu achei que faz algum sentido também. Mas é divertido quando a... a série brinca com essas coisas, de, com esses elementos, com esses clichês de jornada, e é muito divertido, de novo, quando a série... É, 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 é. A, a gente está sempre observando como espectador, a gente tem uma, vilão, uma visão privilegiada de tudo o que acontece, mas aquele cidadão que está sentado lá no final da última, na série da nave, da, da, ele não tem a menor ideia de qual foi a porrada que a nave tomou, ele, o cara imagina que o cara está lá sentado, daqui a pouco vem um Borg abre um buraco e, e ele vê um companheiro vazando por, por um buraco na nave, assim. Esse tipo de coisa que a gente não, não vê a gente só pode ver em Lower Decks. Então, acho que faz sentido se brincar com esse tipo de situação, é bem divertido. É,
0: eu acho que é, é, é tirar sarro, realmente. Tirar sarro, eu acho que ele tirou sarro bem legal. Há uma, há uma outra história desse episódio, que eu acho que é a história C do episódio, é
1: porque foi muito... Ah, Madruga! Madruga. Oi, fala. Desculpa, eu vou só queria tocar no tema que é um, é um momento nada a ver, nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas enquanto a gente estava falando lá atrás sobre as mulheres, eu lembrei, tem um episódio que eu acho bem ruim, que é o Descent, parte 1 e 2, eu, e, e que é aquele que o Data encontra de novo com o Lore e tal, e os Borgs, eu acho esse episódio bem, bem ruim, eu não gosto. Mas a segunda parte eu acho muito legal, porque a Enterprise, ela fica sob o comando da Beverly, e, e, e ela que tem que resolver o trampo junto com uma Alferes, que, que ela só aparece nesse episódio, né? e, e as duas têm né, tem que resolver a, a, a confusão toda à borda da Enterprise, e elas dão um jeito de resolver. E eu gosto muito dessa, desse pedaço da, do episódio, né? em que você tem um, uma personagem... Nova geração, não estou dizendo que ela não teve boas personagens femininas, mas a gente não tinha personagens em comando. E nesse momento que a Beverly ela assume o comando da nave e ela resolve um problema, e ela resolve um problema sério em companhia de uma outra Alferes também, que também era uma pessoa que não era uma, uma titular, né, nem uma recorrente, eu acho eu muito, muito interessante do episódio. Só observação, talvez tenha a ver com o que a gente falou lá atrás, e, e fica aí com tem... Como curiosidade. Só isso que eu queria, Eu acho né? que a
3: nova geração não tem boas personagens femininas, mas tudo tem. <risos> é, é,
1: eu, acho, eu acho que as outras séries de jornada, para frente, tem melhores personagens do que a nova geração. A, eu a acho nova a Algura melhor do que as da nova
3: geração.
1: A nova geração tem momentos, né? Os personagens têm momentos, mas não tem uma, uma, uma personagem consistentemente interessante, como a gente teve a partir de Space Night com a Kira, com a Dax por exemplo, e a partir daí a gente foi criando uma, uma cultura de ter personagens fortes na, na nova geração, no na, 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 na
0: Star Trek. Mãozinha, dedinho no ar, nível e prioridade.
3: Não, é porque eu não consegui responder direito a parte não, do... Não, é, ah, é, é, pode, é verdade.
0: Já pode tocar em frente que <risos> A única que coisa travou. é que
3: o, o Carlos pegou uma coisa que eu ia falar, que é porque o legal na, em Lore Vex é que a gente mudou a perspectiva, né a gente até então via o pessoal graduado mesmo. A gente vê os oficiais, o capitão tal. e tal. Em Lordex, a gente vai lá para o pessoal que não é o, é, o principal da nave. Eu, eu, provavelmente isso seria modernos. onde a gente estaria. né Onde provavelmente nós estaríamos. <risos> Se bem que não. Acho que uhum. a Ana ia conseguir chegar um pouco mais na frente. Olha lá. Aí, estudante de física e tal. <risos> Mas, assim, é, e isso é legal porque, por exemplo... A gente, o público sabe o que aconteceu que ah do Nexus ah isso é, problema de transporte ah não sei o que a gente sabe essas coisas todas porque a gente está vendo naquela perspectiva do pessoal no comando mas em Lower Deck o legal é que mostra a perspectiva de quem não estava isso foi uma coisa mais ou menos que o Carlos falou né então realmente para eles eles não fazem ideia do que aconteceu com chefe e ao mesmo tempo como ninguém nunca vai se dignar a falar para eles o que foi o que aconteceu, então eles não tão, eles ficam na deles, para que que eles vão perguntar? Se eles forem perguntar, vão ficar hum, vai criar umas polêmicas para eles que talvez não sejam tão boas, então assim, eu achei interessante também isso, né, do tipo é, coloca a gente nessa, é, gente pensando numa na perspectiva geral da nave, né, tem assuntos que não vão ser de conhecimento de todo mundo que está lá e que e as pessoas vão ter que aceitar que as coisas são daquele jeito e pronto. Aproveitando é é para.
0: Ah, tá. Aproveitando para fazer um jabá daquele. Está aí a Lúcia Rats a nossa Mr. Easter Egg. Olha, essa moça trabalha, gente, porque os episódios <risos> de Lauer Deck são cheíssimos <risos> de referências. E olha, e nesse especificamente, teve muita referência na própria fala, né? Na fala dos personagens, teve muita referência. Essa brincadeira do. Que a né fala, né? Mas o cara voltou do moto, ah, mas tem o Nexo, tem não sei <risos> o que.
1: Caiu, saiu começa, Já começa pelo título, né? Que é, uma, a, que é uma referência episódio da Nova Geração, que por sua vez é uma referência à Casa Blanca. Né? Aí tu vai... vai, foi pincelando de cultura
0: quanto é jeito e vou, e, e, e vou te contar. E o o é Kutcher, você tá deu ainda trabalho. é salamandra? É. Salamandra. Não, não vai levar a nave para o quadrante delta. Então, eu adorei,
1: eu... Não, e, e essa é o tipo de piada <risos> crescina, óbvia, e que cara, né, o cara deve ouvir todo lugar que ele vai. Cara, nós só não vamos parar no quadrante não, não delta, é né, delta. É o tipo de piada, piada de escritório. Aquela do cafezinho. Cara, é, pô, é igual, Deve ser a piada do tio do pavê. Né, é, piada é, do é, pavê é. é ou para comer. Não vamos levar isso
3: para o
0: não, e aproveitando essa, essas três histórias no episódio, essa última que foi a do, do essa homenagem, esse gel homenagem ao Tom Perry e o Boiler com aquele fã, ou seja, Lower Decks já captou tudo, né? até o prato já tá vendendo, né, gente? Olha só, parece que marra tá fazendo a coisa lá funcionar, o mexante ser rápido, porque o prato já está sendo vendido, gente. Então, assim, o Mac mais só não chegou saculejando Star Trek. É, e, bem, enfim, o curso é sensacional por conta de dar essa liberdade criativa para cada é, showrunner de cada série, e eles vão metendo o pé na jaca, e o McMahon meteu o pé na jaca, literalmente. Gente, o prato já tá vendendo. Então, assim, e o boiler lá para o. Tem o prato de todo mundo, o prato da Genoa, do mostro. Isso já é dica de que fatalmente vão aparecer outros pratos por aí. Mas essa foi uma terceira história do episódio. Eu queria saber o que vocês acharam dessa homenagem de Tom Paris de volta, né? E, e aí a, a Aninha fica até a Aninha fica até mais por fora disso porque eu não sei se ela já conseguiu ver Star Trek Voyager que que, que, que também tá o papai tem que tratar de dar esse direcionamento e <risos> temos,
1: um, que temos uma que
0: temos uma capitã mulher e aí a Aninha tem que a Aninha como a nível entregou aí ela é capaz de fazer parte do tipo, time da ponte, de qualquer nave. Então, a Aninha tem que ver ela. Vou, depois
1: eu vou, eu vou tem que... chamar ela para fazer uma participação especial com a, com a Roberta lá no Café Caseno. Tem tem que estar tá lá, porque ela tem que
0: mostrar uma capitã mulher. Tem que <risos> empoderar, empoderar, empoderar essa menina, aí de que já que ela já está num outro patamar. A gente já falando de outra coisa, não pode molar. Mas, enfim... É um outro patamar e a Aninha está no caminho de ser o time da ponte. E aí tem que apresentar a capitã para ela. Mas o que, que... Olha só. eu queria saber? Eu queria, eu queria, vou, vou já tocar a bola para você, Nívia. Tá. Como é que foi para você essa outra terceira história dentro do episódio? O Tom Pérez e o Boinder. Vai lá, Aninha. Vai lá, Nívia.
3: Bom, é, só queria dizer que, Ana, eu tô também super atrasada. Eu estou começando o Voyager agora, então não tem problema, tá? <risos> Entendi,
2: então eu fico mais tranquilo.
3: É muito... Isso, é muita coisa, você pode ver com calma, é melhor, não atropela tudo. Você vai, um dia Aham. você vai alcançar todas as referências. Aí você pega a enciclopédia da, da Lúcia que vai te ajudar bastante. Bom, eu, eu vi algumas pessoas lamentando, ai, mas ele quase não aparece, ah, não sei o quê. Eu estava esperando que fosse uma participação bem pequena, tá? É, eu não me lembro se foi em TB News, se foi procurando coisas de jornada algum dia, é, desses que eu vi que o... o ai, meu Deus, o ator do sempre, ele estava falando que... O Robert cara, Duncan MacNeil. Isso, obrigada. Que ele, que tá, ele tinha cotado para aparecer em Picar, mas aí ele estava fazendo muito trabalho como diretor, como produtor e tal. É, pensando nisso, por mais que você tenha um home studio, você vai ter que se dedicar a gravar aquelas falas. E não é uma... Por mais que não sejam muitas falas, você não vai demorar assim para fazer cinco minutos de fala, por exemplo. Então, eu acho que faz sentido para um cara que está com muito trabalho fazer uma participação pequena. E é uma participação que eu achei, assim, é, é malucada, mas é divertida, né? Tem todas essas mesmo antes dele aparecer, tem todas essas piadinhas, tem a piadinha da Salamandra, tem a, a piadinha do, ah, de levar para o quadrante Delta, tem os pratos lá do pessoal da Void, tem o próprio fato de chamar de Void, que é menor, não sei o <risos> quê, todas essas piadinhas que circundam a coisa toda. E tem ele lá, na, é, quando o Boiler cai, <risos> e ele todo sujo, porque ele foi massacrado lá nos dutos pelo sistema de segurança da nave e o Tom Félix acha que ele é um Cason. Então, assim, é engraçado pra caramba aquilo dali. E aí o Tom vai dar lá um, um soco na cara dele, que aquilo dali vira melhor lembrança, é melhor do que um autógrafo. Claro, né? Você viu um soco do, do seu olho do olho roxo ali. Então, assim, é, eu achei divertido e eu achei que cabia até por causa disso. A gente tem que pensar também nesse aspecto, Sim. né? Se às vezes fizesse algo super elaborado, ou por mais que tenha piada, mas que tivesse alguma seriedade, alguma consequência séria para ser ritos, para o cânone, então ia precisar que ele aparecesse mais vezes. Isso. Ah, abre a possibilidade até dele voltar depois, mas não uma obrigatoriedade, que é uma coisa que provavelmente ele não iria poder, já que ele está com pouco tempo. Então eu não vejo isso um problema, e eu acho isso legal, porque você pega e faz a homenagem. E seria muito legal se na segunda temporada de Lower Decks, ah, na dublagem aqui do Brasil, chamassem o... Ricardo Juarez para fazer, porque é, eu não consigo olhar para o Tom Pérez e não lembrar da voz do Ricardo Juarez. Então, assim, é, eu achei legal, sim, a, a homenagem. Eu achei que foi divertido. Eu achei que foi, foram cenas pontuais e que foram divertidas quando ele apareceu ou quando ele foi referenciado pelos outros personagens. Tá? Então, assim, desculpa quem achou que foi muito pouco, mas eu achei que foi adequado para todo o contexto da coisa, o contexto da série e o contexto do profissional.
0: E aí, Vanildo, foi muito pouco, mas valeu a pena? Eu achei pouco, né? Eu queria ter um um pouquinho mais. Né?
4: Mas o que teve foi legal, eu gostei bastante né, da parte dele, de toda aquela subtrama ali, do o Boimler é? é, e seu ídolo, né, e tendo que lutar ali para encontrar, e ser aceito de novo né, pelo computador da Sirius e pela Nava. É curioso, né, porque tanto o Tom Perrys e a Belana, né, a Roxanne Dawson, que era um casal na série, né? viraram diretores de destaque né? em Hollywood, dirigiram um montão de episódios de seriado. A Brooks and Dawson, até dirigiu um filme, né? é, um dia desse eu estava zapeando pelo Telecine e estava passando aquele filme uh, Superação, Milagre da Fé, eu acho que é esse o nome. Né? É um filme, parece que é um filme sem estilo autoajuda, eu não, não assisti. Não, não, não me parece legal, não me parece bom. Mas é um <risos> filme de destaque, né? um longa-metragem do estúdio Fox, coisa e tal. E é um esse filme bom. Assistiu. É? Você gostou? Ah, é. tá. Então, eu vou, eu vou dar uma chance, então. Por, por, é baseado numa opinião, história
0: real e, é um, e é muito legal, muito legal. Pois é, e é dirigido por
4: ela, né? É, é o que eu fui ver no, 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 no lado que a, que a Claro emite, a diretora é ela, né? Então, é, é, os dois viraram diretores de grande destaque em Hollywood, né? De seriados e coisa e tal. E, e ela agora fez um filme, né? Então, estão ocupados, né? Como a Aníbal falou, mesmo o Dr. McNeil deve estar com pouco tempo, né? O Jonathan Freak estava mais ali por perto, ali na sala vizinha, né? No estúdio vizinho. <risos> então deu para chamar ele para ele, ele gravar mais umas falas, né? como o Riker, né? Mas o Mark está tá em outra já, né? Tá de um episódio de série atrás do outro. Então acho que a participação dele foi limitada por causa disso, como a Nívia mencionou, né? Só que o... o... Foi legal, eu gostei bastante né do que teve e só ficou aquele gostinho de um pouquinho mais. Tomara que, mesmo que ele volte no próximo episódio, futuramente. Eu gostaria muito de ver ele de novo. E eu quero o um pratinho, eu acho que vocês querem um pratinho.
1: Eu quero.
0: Eu por isso o pratinho. E aí, Aninha? Aninha a vai comprar o pratinho? Papai vai ajudar?
2: <risos> vou, vou comprar, mas eu vou comprar para dar esse presente para meu pai. Acho.
1: Obrigado. Oh,
0: <risos>
2: mas sobre o Tom Perry... Talvez a minha opinião seja um pouco diferente, né? Porque eu não conheço o personagem, não sei. Acredito que ele seja relevante para <risos> terem colocado ele como referência. Mas falando como uma pessoa que... Saber o que tá acontecendo, só sabe em Lower Decks. É, eu achei que foi pouco, sim, para um personagem que tava com o um nome no título. Entretanto, eu gostei... Se funcionou pra mim, e eu ainda digo mais. Eu acho que foi propostal. Por quê? É, eu tava comentando isso com meu pai. Uh, durante a primeira temporada inteira, a gente vê a maior parte das coisas pela perspectiva do Boiler. Então, eu acredito, a gente tem... Muitas das coisas que a gente vê são coisas que o Boiler fala, que o Boiler gosta, que o Boiler faz. E agora, é, toda essa parte do Boiler foi ele se... Colocando de volta na nave. Mas não só de volta na nave, como também na série. Porque, tecnicamente, se Lower Decks é sobre a Cerritos, não tenho por que mostrar ele na Titan. Por mais que ele seja um personagem da série. Porque a série fala sobre os subalternos da Cerritos. Então, é meio que aquilo de colocando eles de volta. Não só, não só eles se colocando de volta na nave, mas também se colocando de novo com o personagem principal da série. E aí, pra mim, foi super legal isso da parte do Boiler ter sido uma coisa mais terciária ali, quase que, quase que figurante. Não foi uma coisa tão relevante assim, quanto as outras participações dele, assim, digamos. E eu acredito que não ter mostrado muito o Tom Paris acaba sendo consequência disso. Porque se você pegar os quatro personagens principais, quem mais se importa com esse tipo de coisa é o Boiler. Só que não é o Baylor que está com destaque no episódio. Então, não faria sentido para mim mostrar muito o Tom Terres em si, sendo que quem está realmente se importando com ele é, não está aparecendo na tela, sabe?
0: É, eu, eu gostei. Olha, papai orgulhoso, hein? Pode botar aí. <risos> papai orgulhoso. Olha essa menina junto com... O Murilão, só é que te massa, uma dupla. Se essa
1: dupla resolver apresentar programa, gente, sai de baixo. <risos> já tem, não, tem que ser outro nome, esse daí já está registrado, Zé. É, é,
0: gente, meu Deus, <risos> é, mas Carlão, depois dela, só você.
1: Não, é. é fico feliz. É, a parte do, 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 da aparição do Pérez. Eu, eu, eu achei curta, No primeiro momento, eu. Assim, não é que me decepcionou, mas no momento que você coloca o personagem no título, você espera que ele tenha um pouco mais de espaço. né Mas é muito bom que não tenha, porque a série não é sobre o Tom Pérez. A série é sobre é, a, a, a Serritos e sobre seus personagens. É interessante que você faça referências. Eu sou super fã do fanservice, adoro fanservice. Eu quero ver fanservice, eu adoro é, é, é Lower Decks por causa disso. Mas eu acho que é, é, esse é o ponto. Eles estão ali, eles aparecem, vão aparecer, mas eles não tem que ser, não podem ser importantes para a história, porque senão vai ser outra série. Tá? Senão vai ser, é, por exemplo, um, uma, uma, uma referência que eu, que eu sempre falo: um dos episódios que eu mais gosto de Voyager é Pathfinder. Mas Pathfinder é um episódio da nova geração. Você tem o Barclay e você tem o, o A Diana Troy. Então, assim, na medida que você vai colocando outros personagens de peso dentro de, 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 de Lower Decks, você tem, você tem que tomar cuidado, você tem que calibrar isso para que a série não deixe de ser sobre Lower Decks passe a ser outra coisa. Já tem gente querendo série da Titan. Legal, tá? Mas você não pode ter o, o Hiker, você não pode ter o Picard, você não pode ter o sei lá quem é, de forma descalibrada, de, de forma a, a, a que a gente... É, é, passe a, a ver esses personagens com menos importância. Exemplo disso... Uh... Pike em Star Trek Discovery. A gente teve uma temporada inteira de Pike e ainda bem que teve, porque a gente vai ter os Friends New Worlds. Mas essa é uma temporada de, de Discovery que as pessoas lembram muito mais pela presença do Pike e do Spock do que propriamente pelas pessoas que. Pelo, pelo, pelos protagonistas de, de Discovery. Uhum. Então a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente tem não, né? Eles, né? Eu não ganho para isso. Eu acho que é bem-vindo tomar esse cuidado que a gente continue tendo as referências, que a gente, que, que as pessoas continuem aparecendo mas que eles não é, sejam em momento nenhum é, elementos que ofusquem o brilho da, dos personagens que a gente vem aprendendo a gostar em Lower Decks.
3: Mas sabe de uma coisa? Eu acho legal o... ele aparecer no título e ele ser tão pouco importante. Sim, Por causa sim. da questão da quebra da expectativa, que é algo que é, dá comédia. Então, você está ali... We always have Tom Paris. Então a gente vai pensar, ai nossa, o Tom Paris vai ter um papelzão. E não, ele não tem um papelzão ali. Ao mesmo tempo, você tem uma super aventura para as duas meninas e que elas se conhecem. Então a gente poderia dizer que ele é uma Paris para elas, né? que é uma coisa, algo que elas vão guardar para sempre essa viagem. Elas vão se lembrar daquilo, elas vão lembrar do que elas construíram uhum. junto. Então, assim, porque o título tem esse trocadilho com o nome do personagem e o próprio título... Vai, ser, vai remeter a um episódio da nova geração que remete à Casa Banca. Então, assim, é, é, essas várias camadinhas de, de comédia, de As cebolas, como diz é o Track, né? É, uma cebola é, mutante <risos> Com algum problema Deve ter tido algum problema de transporte Nela, que ela ficou ainda
2: piora E levando e como... isso que você falou Em consideração, também tem No episódio anterior, o nome do Keishan Também estava no nome do episódio E ele não apareceu quase nada Tipo, ele apareceu, mas metade do episódio Ele era um boneco Então, Fofinho. segue a
3: mesma <risos>
2: Mesma lógica <risos> Pois é,
3: é, todo mundo pensando, ai ah, não, vai ter, ele vai ser o principal, então eu até estava pensando, será que vai ser alguma questão de problema de comunicação, já que a espécie dele tem essa questão da comunicação, né, da, da dificuldade de comunicação com as outras, mesmo você não tendo visto o, o episódio da nova geração que ele aparece, mas pelo pouco que ele apareceu ali, você percebe isso, né que
2: ele tem esse problema de comunicação. Não, sim, e eles o... já introduzem ele mostrando que ele tem esse problema de se comunicar com. É, os e o ice
3: era justamente essa questão da compreensão, se não me engano, né, no, no Dharma. Ah, o significado dessa metáfora era compreensão. Então eu pensei, será que vai ter alguma coisa a ver com compreensão, com, essa, né, com esse problema de comunicação deles? E aí é uma coisa completamente diferente, e ajuda na comédia, você sai disso, não, não tem nada a ver com isso, né, você vai ter 50%, é, praticamente 50% de Titans, 50% de Selitos e, Selitos não, né, lá no, coisa do lado do colecionador e tal, então, é, eu acho isso interessante, né, a gente não pode esquecer que é jornada, mas é uma jornada comédia e a gente tem que se acostumar com quebra um de expectativa e trocadilhos o tempo todo, não só com referências, <risos>
2: Ah, pai, você está mutado. É, pa, é, pai. Eu já foi. de pai. Me adota. Não, a gente não está te ouvindo.
4: Não
2: está te ouvindo. Gente. Só só... Problemas técnicos. Alguns problemas técnicos. O
3: nosso apresentador também. A gente não ouve, não vê.
4: Caiu. É você caiu? você está
0: entre
3: nós, por favor.
4: <risos>
3: Comunique-se. E aí, é, vamos.
4: acontece, né, pessoal? É, internet ao vivo, né? Internet ao vivo
3: acontece. <risos> é. Eu ainda consegui aqui falar mais algumas coisas, então vamos, gente. Vamos trazer então, mais Eu vou passar eu... para os momentos, então? Não estou vendo nada. Opa.
2: <risos> não apareceu nada. <risos> WhatsApp, ele falou WhatsApp.
3: WhatsApp. Ah... É, não. Bom, ah... então, é Acho que pode ser, gente. Se quiser começar a falar os momentos, eu acho que é uma boa, né? para continuar a... Tudo aconteceu, né? Tudo bem. Pois é. Ah, ótimo, falem da gata no sim. É. Ah, ah. tem o, tanto a gata no circo si, quanto a gata na caixa, né
4: é uma das melhores piadas, cara
3: foi muito divertido isso de ser. também outra cara de expectativa você pensa, não, alguma coisa super <risos> tradicional da cultura dela é. na verdade
2: quando no começo, quando ela falou que era uma coisa do jeito, do jeito que ela falou pra tende ir lá pegar o um negócio eu já imaginei que fosse ser uma piada que eu não fosse ser alguma coisa muito séria mas não do jeito que aconteceu. Aí você vai pra parte sexual, pro ponfar da vida. Aí
3: de repente você vê, não, ela queria a caixa. É, era só a caixa que ela queria. Ela tava sentindo falta da caixa.
4: Pois é, Mas... aquela, foi uma das, aquela pra mim foi uma das melhores piadas. Foi o jeito perfeito de concluir aquele, aquele, aquela trama do episódio. E é
3: Ela, ela perdeu Uma forma ministrada, como
4: você me um né? Uhum, pois é. é. Como você falou, né? a imprevisibilidade faz parte da comédia. Tem que,
0: Desculpa, tem que ter, a gente. Né? Se for outra coisa certinha, a já consegue me ouvir, ou ou mas é que a luz amor, caiu meses. aqui, no, pelo menos aqui ah. no bairro aqui da Zona do Rio de Janeiro. A gente eu tentou, teve um momento
2: que ficou meio confuso, mas a gente tentou.
1: <risos> é, 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 a gente ficou meio é, problemas
2: é, técnicos, mas agora.
1: Eu pensei eu, é. eu, eu, eu uma
2: enrolada.
0: Está tá todo mundo bem. me ouvindo bem? Deixa eu botar o Carlão aqui de novo. Está todo mundo sim. me ouvindo bem? Está tudo sim. bem aí? Sim, tá? sim. É, eu acho que já começou o racionamento pelo Rio de Janeiro. Lamento. Claro, lamento. Eu não posso ouvir, não. Pai, Lamento não informar, ouvindo. mas o Rio de Janeiro já fez parte do pacote do racionamento. Fiquei sem luz aqui.
3: Por algum Madruga momento... perdeu a parte que eu pedi para o Carlos me adotar, e o Carlos estava tá mutado, então ele não pôde responder. Vou mandar os documentos para ele
0: amanhã. Eu imagino como é que vocês enrolaram bem. Deu para de, segurar. Nossa audiência continua a mesma, eu estou vendo aqui, eu, que a galera eu, eu, continua é. acompanhando, então isso é sinal de que vocês seguraram bem, enquanto eu, eu fiquei sem energia aqui no Rio de Janeiro. Mas estou de, vo então. de volta, estou de volta. Eu, eu, quando caí, a Nívia, tava, quem estava falando era, era o Carlão, né? Ou era a Nívia? Agora já não lembro mais. Então oh, era
1: Nívia, acho que
2: era, não, era Nívia. Acho que era a Nívia, era a Nívia
0: tenho certeza. A gente tava falando, é. eu, eu, eu vou tentar retomar, alguém me ajuda aí. Era a Nívia que estava falando sobre o Boiler, eu acho. Meu Deu. som
1: agora voltou, né? É, agora ah, eu, vou... voltando. Eu, vou... é, eu fiquei também, quando você caiu, eu perdi o áudio também, mas beleza. É,
0: deu, deu, deu um chabu geral. A gente mas desculpa, comenta, desculpa, desculpa problemas eu sei técnicos. o
1: que você estava querendo falar agora, mas alguém comentou no, 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 no site, alguém tem uma teoria alguma teoria sobre a caixa da gata, gente? A caixa da gata, eu queria falar, eu ia falar da caixa da gata, <risos> eu o, acho o, sensacional. E a gente estava nesse
2: assunto, né, da gata? A gente estava falando disso agora.
0: Uhum.
1: Exatamente, a caixa é. da Gata. Essa foi. Nossa, só preciso da caixa. E ela vem A gente achou que final perfeito aqui para encerrar aquela,
0: aquela trama. É, na verdade, é só a caixa, né? Não, não, não queria nada de, nada de dentro, não, na né? era só a caixa mesmo.
1: Era só a caixa. E é aí, de a gente vai, né? Já, já que a gente se, já deu uma, uma quebrada no protocolo, você estava falando sobre a, as brincadeiras, né? Que o Loerdex faz assim. Eu acho que tem duas que eu acho que são legais. Uma que é, é, é de tirar o, o boiler do sistema, né? E, e ele e aí ele ele não consegue passar pelas portas. E isso é um negócio que eu acho que é uma, uma é uma para mim pelo menos tem uma certa sutileza que é o seguinte, né? É impressionante como é que qualquer Zé Ruela chega numa nave da Flávia Estelar, pega um, o computador, terminal da da cozinha e domina a nave, né? E, e assim e... vai. Né? E Laura Dex, por mais por incrível que pareça, apesar de ser uma série de animação e uma série de, 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 de. que não se pretende teoricamente ser séria, foi a única que endereçou isso, né? Porque o a gente teve um problema com os Pecletes, então a gente melhorou as condições de segurança. Mas faz todo sentido. Né? E aí o que é para ser sério, eu aí viro uma piada, mas eu acho que vai naquele pacote que você falou, Madruga, das brincadeiras e tudo. E aquela hora também que a. Que a eles colocam a nave, a Merlin coloca a, a, a nave em, em, em curso de colisão com a, com a Serrita e ela, e, e ela dá aquela pancadinha, assim, <risos> parece coisa de descer elevado parece coisa do, 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 do Papa Légua, ela dá aquela pancadinha assim, que rir de rir aquilo.
0: É, eu, achei muito, eu, eu achei muito bem bolada essa parte. É, é, foi o jeito que eles deram também para quebrar tudo. né Quebrou, tá vendo? Bateu na nave, mas eu achei eu também curti, achei legal. Eu, já que a gente quebrou o protocolo de uma vez por todas aqui e, e o negócio ficou meio complicado por conta da, do racionamento que já entramos aqui no Rio de Janeiro, especificamente aqui na Zona Oeste do Rio, mas é, acho que o racionamento está controlado pelo menos por alguns minutos, eu queria entrar na parte final da live e aí fa, voltar com a pergunta em off que eu eu falei para vocês, já deixei vocês preparados, obviamente, sobre a minha preocupação de que a gente tem três episódios da segunda temporada abarrotado de referências de Star Trek, e a minha pergunta para vocês foi, será que segunda temporada de Lower Decks ainda é para não-trekkers? Será que isto não está atrapalhando essa quantidade de referências? E aí é fácil, vamos ter logo uma resposta sobre isso, que eu vou perguntar logo para quem é Marieira de Primeira Viagem. Fala aí, Aninha, que, que, qual a tua percepção ah, assim, de tantas referências, de tanta coisa envolvendo? Conta para gente, qual é a tua percepção?
2: Então, é, eu acho que depende de como a referência é colocada no episódio. Porque eu, por mais que eu não assista, né? Todos, não tenha assistido tudo, por mais que eu não entenda a maioria das referências, eu acho legal ter as referências, mesmo quando eu não entendo. Porque justamente basicamente o intuito do Segundo as impressões, Quem assiste, que conhece e que não conhece, tem duas perspectivas, acaba tendo duas perspectivas diferentes, e eu acho isso muito legal. Mas eu acho que o problema tá em como você coloca, e não na quantidade, porque nesse episódio também teve muita referência, e eu já não senti tanta dificuldade, assim, quanto eu senti no episódio anterior, que teve muito momento que eu achei confuso, eu acho que é um dos episódios que eu menos consegui curtir até agora. É, eu sabia que tinha referência ali, mas mesmo eu sabendo, eu não consegui ter um aproveitamento muito bom, sabe? Principalmente quando eles estavam lá na nave, é, às vezes eles falavam umas coisas que ou já deveria... Eu, seria tipo, ou coisas que eu já deveria estar sabendo, ou alguns detalhes que, por mais que eu... Né, tipo... Talvez todo mundo não saiba, mas quem já conhece a origem daquele objeto entenda o porquê desse detalhe. E eu fiquei perdida. Então, para mim, a quantidade de easter egg não me incomoda se tiver sido colocado de direito, sabe? Se não for um easter egg 100% incompreendível para quem não conhece. Se for uma coisa que dá para dar uma relevada, tipo... Um exemplo ótimo é essa questão de quando a Mariner começou a dar mil exemplos do porquê o Shakespeare podia ter voltado. Deu para entender ali? Eu sabia que, mesmo eu não tendo assistido e não sabendo que todas a, a maior parte ali das coisas que ela falou aconteceram, ou todas, eu não sei, é, eu, me, eu consegui. Não, ou essas coisas aconteceram, ou, ou, ou são coisas que dentro das possibilidades do universo podem acontecer. Então, assim, não foi uma, umas referências que, mais tenham sido uma chuva de referência numa fala só, eu não fiquei perdida, entendeu? Então, para mim, dá para. Não é uma série que. Não é uma temporada que não dê para assistir, quem não conhece, eu acho que dá, ainda dá para aproveitar muito bem. É, nesses três episódios que a gente teve, eu consegui aproveitar bastante, mas é, existem algumas referências que não são tão bem colocadas assim, vendo como uma pessoa. Que não sabe de onde elas vieram.
0: Oi, Ivanildo, eu gostei assim: boto na tela de novo a Gabriela Oliveira. E a minha pergunta, que a minha preocupação, será que tantos, tantos easter eggs, tantas referências atrapalham o um novo, um novo track? E a Gabriela me dá uma, uma, uma percepção diferente desse pensamento. Né? As referências que eu não entendo, aí a Gabriela fala, não prejudicam o entendimento de Lower Deck, mas me fazem querer assistir a outras séries. Para entender as referências. Agora eu me pergunto, veio na minha cabeça agora, será que o McMahon faz isso de propósito? Eu não sei se. Ah, é o
1: Ivanildo. Fala
4: Ivanildo. Ah, é <risos> é, essa semana né, eu traduzi aqui para o site uma entrevista do Maha, né, que deve sair nos próximos. E ele falava justamente disso num, num tópico: né, que ele faz oedex para ser mesmo uma celebração de Star Trek. Né? ele mesmo diz, né, que se você conhece Star Trek e vai Star Trek, você vai sorrir o tempo todo porque você vai reconhecer todas as piadas, o humor interno. É,
1: mas ele também diz, por outro
4: lado, que os, os roteiristas também se preocupam, né, em manter a série acessível, as histórias compreensíveis para quem está chegando agora, para quem nunca viu Star Trek. Né? Então a gente tem esses dois exemplos aí, né, da, da é, Gabriela aí no comentário, né, é, que diz que tá, é, ela não pega as referências, mas vai para o mas sente curiosidade e está a fim de ir atrás para conhecer o conhecer o resto do universo do Star Trek. Né? E tem o caso da Ana, da que também não, não não assistiu praticamente nada de Star Trek antes disso, mas se diverte com a série e, e consegue entender. Então, hoje em dia, né, a gente vive num mundo né, onde tem, todo mundo já está acostumado com aquele esquema Marvel, né, que você está inserido ali no universo, você assiste um montão de filmes, assiste a séries de TV que vão ser interligadas, que vão determinar algumas coisas que a gente vai ver nos próximos filmes. Então, acho que a galera de hoje já é mais antenada né, nesse tipo de questão. Ela já já está já mais disposta né, a mergulhar no, no universo, né, o universo vasto como Star Trek, né, que é tão vasto, praticamente, talvez até mais, do que o tipo o universo Marvel que está rolando hoje. Então, final celebrou 800 episódios, né, né, porque foi ter mais 13 filmes ainda. Né? Então, não é pouca coisa. Ainda né? tem quadrinhos, livros e coisa. Então, é, eu acho que o pessoal hoje em dia está mais disposto a, a fazer esse mergulho. Talvez até alguns anos atrás, talvez não tivesse. Mas eu acho que existe essa dupla face mesmo em Glow e é proposital mesmo, né? Ele faz de propósito, enche de, de de referências, porque ele quer que seja uma celebração de tudo que a gente viu de 50 e poucos anos de Star Trek. Mas, ao mesmo tempo, tem essa preocupação de ser divertido também para quem é novato, chegando agora. Eu acho que até agora está conseguindo andar nesse equilíbrio, né? Claro, eu aí, acho que quem é que se diverte um pouco mais, né? Mas é, e... eu acho que quem está chegando agora consegue
0: ainda extrair diversão. E aí, Nívia, tu acha que estamos tendo um equilíbrio?
3: Bom, vamos lá. Eu fiquei bastante tempo sem assistir nada de jornada, não seja é, série clássica ah, que eu via de vez em quando, pegava DVD e tal. Eu fiquei realmente muito, muito nada de jornada nas estrelas. E ah, retomei há pouco tempo. Então, ou seja, não deu tempo de assistir muita coisa. E com relação a Voyager, eu não vi praticamente nada. Né? Agora que eu estou pegando a série na série. Então, assim, é... é claro que eu não sou uma novata, uma é, que não conhece nada da série, mas eu não pego quase nenhum. Quase nenhum, não. Mas eu não pego muitos estereótipos Mas, ao mesmo tempo, como eu já conheço uh, o universo, apesar de ter ficado muito tempo afastada aquilo dali cria um cenário reconhecível, digamos assim, e me faz, como a Gabriela colocou, sendo que ela é uma novata, me faz é, re, é, olhar novamente para essas séries antigas, e isso é legal, porque eu acho que estimula as pessoas a olharem. Eu não sou uma novata, mas eu fiquei muito tempo sem assistir, então eu preciso realmente retomar aquilo dali. Tanto que eu estou é, para o episódio anterior, que estava muito Algumas coisas estavam fáceis de saber de onde eu ia pegar. É, eu assisti alguns episódios de novo para entender. Eu assisti o Dharma, que eu não tinha... Acho que, eu não, na verdade, eu não tinha assistido antes. Foi em algum dos meus momentos de revolta com a nova <risos> geração, eu não assisti. É, sei lá, teve várias coisinhas ali para o episódio anterior que eu fui rever. Então, assim, provavelmente se eu fosse como... Uh, sem ter assistido isso antes de assisti-lo, ou se eu não tivesse assistido... Eu assisti muita coisa logo depois que eu assistir. Então aquilo ajudou a entender melhor. Senão eu ia ficar meio como a Ana falou, mesmo eu já tendo assistido. Eu só ia entender que tem referência, tem várias referências, excessivamente diferentes, como aquele esqueleto. Eu entendi que era um esqueleto que tinha alguma relação <risos> com série clássica por causa do Uniforme. Provavelmente um, podia ser a Taz, podia ser a, a série animada, porque eu não me lembrava de nada daquilo da da série clássica que foi o que eu assisti mais vezes na minha vida. Então, uh, eu acho que tem sim um certo equilíbrio, mas, é, e, e, mas tem sempre que estar tá tomando cuidado para não ultrapassar um limite de ser completamente compreensível para quem está assistindo a primeira vez. Tem que ser no mínimo compreensível que olha, se você for procurar na internet, você vai conseguir ter uma ideia de em quais episódios você vai ter que revisitar. Porque foi isso que eu fiz com o episódio anterior. Eu, algumas coisas... Ah, eu acho que Tipo, o Esqueleto, né? Aí ah, eu acho que isso tem a ver alguma coisa com série clássica, talvez série animada. Então, fui procurar. Eu procurei, tipo, os gigante, gigantes, por causa da cor do uniforme. E porque foi antes também da Lúcia vir com os easter eggs e tal, eu tava querendo é, saber melhor. Então, assim, apesar de ter muita coisa, se a pessoa tem, talvez, o um conhecimento mínimo da, da, da franquia, você consegue correr atrás. Mas tem que ser assim. Não pode portar umas coisas extremamente uh, difíceis, sabe? Tipo, ah, naquele episódio apareceu. A... Qual é a co... é, no episódio tal, a, a personagem tal estava com a unha pintada de tal coisa. Não, isso não pode, né? É, Se isso não teve é. um significado naquele episódio, é só uma bobagem? Não pode. Então tem que. É, eu acho que está mantendo certo, aqui. mas eles têm que procurar não cair nem para um lado nem para o outro. E eu espero que não, eu acho que o McMahon é bastante experiente para não deixar isso acontecer, mas vamos ver, né? Às vezes a gente se empolga muito com as coisas e acaba fazendo uma besteirinha nisso, né? A gente acaba metendo um pouco mais o, a, a, a colher ali na referência e acaba atrapalhando.
0: Ô, Carlão, eu sei de uma coisa, os artigos da Lúcia Hudson são absolutamente regra básica para acompanhá-lo ao Redex.
1: Ah, eu acho que talvez seja o salário mais bem pago do TB hoje, seja o dela, né? Porque eu acho que dá trabalho e, e acho que é muito divertido, né? Você é, procurar essas referências, assim. É, mas eu acho que, primeiro, a questão da referência, e aí eu vou buscar um exemplo de jornada que é o primeiro contato, First Contact. Eu vi First Contact antes de ver The Best of Both Worlds, uh, você não aproveita tanto o filme quando você é, assiste, como eu assisti. Né? Então, eu acho que esse que é o perigo de, da referência. É, ele não pode ser tão importante assim para a, a compreensão da história. É, se essa referência ela for muito importante para a compreensão da história, ocorre-se risco. Eu vou excetuar dessa, desse, dessa avaliação. O episódio, anterior, o episódio anterior, de novo, quando eu vi ali aquela coisa de, da nave do, do colecionador, o episódio vai ser sobre isso aqui. Ela vai enfiar tudo que ele puder aqui dentro. Mas, de uma maneira geral, o Laverdex tem conseguido navegar bem é, sobre essas referências. E aí vai muito o que a Gabriela falou. É, eu acho que isso... E, e aí não tem um certo ou um errado sobre isso, mas é, se você está assistindo a série... E você, a partir dessas referências, você pode passar a ter o interesse em procurar é, conhecer mais sobre as séries anteriores. E isso, num contraturno, foi um pouco o que aconteceu comigo, não só sobre jornada, mas eu, comecei, eu, fui, eu, fui, eu fui procurar conhecer Rei Lear, é, Júlio César, Macbeth, que são obras de Shakespeare, por causa da série clássica, Consciência do Rei, por exemplo. Se você conhece a obra de Shakespeare, você vai assistir aquele episódio, você vai ter uma compreensão muito melhor dele. É, Mob Dick, é, Obsessão dos Day Machine, First Contact, Saindo de Jornada nas Estrelas. Então, se você vai assistir, por exemplo, eu fui procurar é, ler, compreender as viagens de Gulliver por causa de Terra de Gigantes, quem é da minha época ou quem já procurou no Google, vai, vai encontrar alguma coisa sobre isso. É, 20 Mil léguas Submarinas, por causa de viagem ao fundo do mar. Então, você, uma coisa vai sempre levar a outra, e acho que é importante a gente ter esse olhar. E isso pode ser uma oportunidade, uma janela de oportunidade para que você consiga descobrir outras coisas. Então, acho que o é, Lower Decks oferece isso. O Lower Decks oferece essa habilidade. Você não precisa abraçar, mas, se você abraçar, você vai ser mais feliz. Ah, isso eu não tenho dúvida.
0: <risos> Se todo mundo abraçar, eu até, antes da live, fiz a pergunta preocupado. E já estou achando que o que a Gabriela falou tem razão mesmo. Eu acho que é para fazer... É, é, é isca? É isca para essa galera nova. Eu tenho, eu, tenho que, eu tenho que ver Star Trek. Que... É mais fácil é. você fazer uma
1: pessoa procurar... É um, é muito, desculpa interromper, mas assim, eu, eu, é muito mais fácil você pegar uma pessoa... que que nunca viu o caso da Ana Clara, a série clássica. E aí você pega lá o, é, é, o episódio do Hanson, né? É, His eyes open, não é isso? E aí, depois aquele episódio, cara, vai lá olhar o. O, 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 o episódio da o, For No Man, the Man, Man Gone before Sim. vai lá Vai lá ver quem é o Gary Mitchell, vai lá ver o Kirk jogando a pedra em cima do Gary <risos> Mitchell. Então, assim. E aí vai, pode ser divertido para. E aí, assim, pode ser divertido para essa pessoa que hoje tem 20, 20 e poucos anos, e, e até pela estética de uma série da década de 60, que, os efeitos especiais e tal, mas você vai ver como curiosidade, você vai ter um outro olhar para aquilo ali. Então, com certeza, isso vai fazer. É, é mais fácil as pessoas se interessarem, fazer, fazer, fazer essa viagem ao contrário. Né? Ir lá, e mesmo que se interesse pontualmente, mesmo que não assista a série clássica inteira, mas que bom, eu sei o que é a série clássica, eu sei quem é o Kirk, eu sei quem é o esporte, eu sei quem e a nova geração de Deep Space Nine, e assim vai. Né? Então, quando a Mariner diz, putz, eu servi a bordo de Deep Space Nine, deixa eu dar uma olhada pelo menos no piloto para ver o que é a Deep Space Nine. Então, é, é um caminho, sim, que eu acho muito interessante, as pessoas podem fazer, e eu acho que é a maneira mais fácil de você introduzir as séries anteriores de jornada para quem está chegando agora mas Carlão, é mais hoje que eu, você eu,
3: tem isso facilitado né? você pode é, ir não, no e achar sim, uhum. outra acha coisa né? vamos,
0: vamos dar todas as mãos a Gabriela Oliveira agora nesse momento porque, Gabriela nos considere seus amigos estamos aqui junto contigo, o time Track Brasil é teu amigo estamos todos juntos, Gabriela Ó, somos amigos sim. pode conversar com é a legal. gente mas quer, quer saber mais, Gabriela se você não está lá entra no Telegram do Trek Brasilis, que a gente vai ficar mais amigo ainda, então entra lá no Telegram, de gostei da mensagem Gabriela, mas nós somos amigos vamos ficar mais amigos? Entra no Telegram do Trek Brasilis, lá abaixo o aplicativo e coloca lá Trek Brasilis que você vai ser mais amigo da gente, então, Gabriela tamo junto, é o time Trek Brasilis é todo amigo ó. tá aí a mensagem da Gabriela ó. tamo junto, Gabi tamo junto e misturado tá? pode botar aí, pode ter certeza então, é, 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 um, é, é um papo é, dessas referências que é importante. Mas eu quero saber também, é, é, Nívia, é, isso, isso não atrapalha, isso atrapalha. No final das contas, tu também acha que é para. é isca, né? É isca. Estamos trazendo mais gente para dentro do quê, não é isso, é isso. Estamos ampliando a nossa gama de, de fãs.
3: Acho que serve como isca, sim, eu acho que ajuda. E ajuda até o próprio Tracker Antigo a lembrar, porque tem muita coisa. Gente. São 800 episódios, vários filmes e não sei quantos séculos em que se passa a história. né no... Você tem uma que passa no século XXII, uma que passa no século XXIII, várias no 24 Aí você tem uma que pula lá para o século XXX, não sei das quantas. Pô, você tem muita coisa. Você tem e várias coisinhas para preencher. Né? E você não vai lembrar de tudo. Eu não lembro, eu não faço... Coraçãozinho para Gabriela,
0: coraçãozinho para Gabriela.
3: Eu não tenho a mínima pretensão de saber tudo. E a Lordex ajuda isso, né? Vai colocando ali em evidência umas coisas que a gente não lembra, ou que a gente ainda não sabe, porque não deu tempo de assistir tudo, e a gente corre atrás. O streaming tá aí, a gente tem facilidade disso. Não precisa mais ter, ter é, DVD, não precisa pedir para é, conhecer alguém lá fora para te mandar fita, uh, não precisa... É, caçar site, ficar um tempão para ba... ficar um tempão para baixar alguma coisa, sabe? Você tem essa facilidade toda, então vamos aproveitar. E você tem uma série que está te dando o cardápio, é só você procurar os fornecedores.
0: Aproveitando <risos> o olhar saudosista de Ivanildo Pereira e Carlos Henrique quando falou em fita VHS. Nesse momento, a gente é. vai para os para os nossos momentos.
1: Cara, eu, mas essa eu sou eu sou mais eu, eu sou da época da TV Tupi gente. Procura lá na Wikipedia TV Tupi. Tá? Oh, é. Mas é antes tem antes da que... é, gente, é um gente. Eu só queria quebrar o protocolo de novo porque a, a Alessandra ela fez uma pergunta interessante aqui a gente acho que a gente não vai ter muito tempo de, de discutir. Mas é uma pergunta interessante porque assim o Sax voltou e agora tem o isso. Quem é o chefe de segurança da nave agora, né? É, porque ele está lá, ele está fazendo o que é, a gente a, a, talvez fosse uma, uma questão interessante para a gente, mas acho que não vai dar, não dá tempo, né? Ah, mas é, um, é uma é uma pergunta interessante, né? O que fazer? Por isso que essa coisa de repente o, o, o Rutherford está alucinando, talvez faça algum sentido. Mas enfim, eu, eu só queria levantar esse ponto aqui. Eu acho que não vai dar tempo da a gente discutir por causa do horário, mas o, o ponto que ela levanta é. é, é... É interessante, sim. É,
3: Queixa vamos... para que... de comunicações.
1: Eu acho que
0: vai ter, como já falaram é. aí, parece deram um spoiler aí do próximo episódio: tem um Sharks comandando o grupo avançado. Talvez dali a gente talvez tenha um pouco de direcionamento sobre isso. Vamos aos nossos momentos antes de fazer duas horas de live procurando de cara, <risos> batendo nesse aqui, ó. <risos> a Nívia fez cara de desespero enquanto passava a vida. Aí vou aproveitar que ela tá desesperada e vou deixar para ela escolher um carimbo do Gini.
3: Ai, gente, <risos> eu não sei se é assim um momento uh, exatamente para um carimbo do Gini, mas ao mesmo tempo eu acho muito interessante... Não um momento, mas eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. É, a Tendi, ela é de Orion, mas ela não é como as, as outras mulheres orianas. Ela não se encaixa nos... Uh, estereótipos da mulher de óleo então ela, e ela encontrou justamente na Frota Estelar um lugar para ela é um lugar que que abraça um lugar que, que aceita né então assim não é exatamente um momento mas eu acho isso interessante porque ela não fala assim exatamente ai nossa eu encontrei um lugar mas de certa forma é, pelo que ela fala pelo que ela vive ali pelo fato dela de ter esses amigos que são super importantes para ela, para mim, isso traz um pouquinho disso do, do Gene, né? Que essa questão da frota abraçar a, as, as raças, a federação ser vários povos unidos e também se abrir para pessoas de. que não são, não é exatamente um povo, mas é uma pessoa de um outro que não se encaixa ali. Eu acho que faz sentido. Então, como eu não consigo exatamente dizer um momento, eu vou dizer uma situação, que eu acho que. que para mim soou
4: como Jornada na Vida. É,
0: uma. E aí, Vanilda? carimbo do G. É, eu acho
4: que pela falta de opção, teria que concordar mesmo com a Nivea, né? Eu acho que o, o, o retrato, eles querem dar uma, uma dimensionada maior, né? Na, 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 em algumas raças de Star Trek, isso já é óbvio, né? Como é que a Maranã até fala isso também um pouquinho. É, dar uma dimensionada, né? Dar um, um retrato mais dimensional de umas raças que a gente já viu antes, né? Como a raça Orion, é tirar desde aquele é, estereótipo né, da, da, da escrava de Órion né, e coisa e tal. E eu acho que a fazer isso, colocando ela na frota lá, e sendo uma boa profissional e tendo ali seus amigos né, com eles, eu acho que isso apela muito bem para o espírito que o Dean Woodbury queria que o Star Trek fosse, né? de valorizar as diferenças, o pessoal diferente, trabalhando junto e sendo amigo e, e convivendo junto em, em prol da ciência e ajudando a resolver os problemas. Então, acho que eu ficaria por esse caminho aí também.
0: E aí, Carlão, enquanto tu tá apurando aí para descobrir o, o melhor carimbo do Gini, conta pra
1: gente. Eu, na verdade, vou seguir a, a, os relatores, eu acho que sim, mas uma, eu não acho nem falta de opção, não. Eu acho que é uma excelente opção. Acho que a Entende, ela, ela representa assim, não, talvez um, um, uma linhagem de personagens de Star Trek que, que representam isso. Então, assim, é o Spock, que era mestiço, é o Data, que era o Android que estava procurando um local e, e é bem recebido na, na federação. É, o o Nilix e a Cass, que são dois alienígenas perdidos lá, e a, e a, e a Geno e a acolhe é, o, o Odo, né, que é uma pessoa que não tem família e tal, e é, e é acolhido ali e, a, e passa a respeitar aqueles ideais também, passa a respeitar aqueles ideais também, é, e, e, e é uma longa linhagem, uma longa tradição de personagens jornadas nas estrelas que são, teoricamente, os outsiders, são aquelas pessoas que eles não, teoricamente não se identificam, mas que... A, a, a Frota Estelar, a Federação, e que nós, enquanto fãs, acolhemos. Então, a Tendi, ela representa, sim, essa geração, ela representa isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com o Jornada nas Estrelas, com as suas infinitas diversidades e as suas infinitas combinações.
0: É, eu não quero botar a Ana numa barca furada, né? Porque <risos> eu quero que a Ana escolha bem, mas ela já conhece o Dini, né? Então, assim, eu acho que a Ana não está muito, muito que, longe vezes, de escolher, eu acho que,
1: não. É, não sei, eu acho que aí vai eu, dela só. E aí, se Aninha, você que tem aí. direito
0: de passar.
2: Ah, eu posso passar? Pode, você <risos> é a única é que tem direito. É porque eu, eu, eu não sei muito bem o que, que eu escolheria, tipo, não tem uma ideia concreta do que, que eu deveria escolher, então eu vou passar essa.
0: Tá aí, todo direito que a Aninha é a novata daqui, foi, tá? mas ela conhece o Dini, tá gente, não, engano, não se engana que pensa que ela não sabe quem é o Dini não, ela conhece, tá? Isso aí tá garantido. Próxima etapa, essa talvez vai ser um pouco mais difícil. <risos> De novo, a Nívia fez o maior cara feia quando passou a vinheta, gente. <risos> Sinal de que o cérebro de Spock dela... Abre teu áudio, Nívia. Sinal de que o cérebro de Spock dela é profundo.
3: Não, não é disso não. É que eu acho que a conexão deu algum problema, eu já estava sem medo do céu. Uh... Mas tá tudo Aproveita bem. Aproveita agora, tá falar... eu, assim, eu não tenho exatamente cérebro de Spock. Eu... eu já expliquei eh, na semana passada, eu acho que o cérebro de Spock a gente tem que gastar aquilo que incomoda a gente e que às vezes atrapalha a gente de continuar dentro do episódio. Pelo menos para mim é assim que funciona, um cérebro de esporte. E esse episódio não teve, porque co cada co é, cada coisinha que talvez... Isso aqui pode não parecer tanto jornada porque eu nunca vi, mas peraí, isso faz parte disso ser é uma série de comédia. Ah, isso Ou aquilo se encaixa bem em Lollidex. Então, assim, eu não vejo exatamente algo nesse episódio como um cérebro de esporte, sabe? Ah, tem gente que não gostou muito da parte do bom, ele achou muito pouca. mas a Ana trouxe uma perspectiva legal. Não, peraí, ele tá tentando voltar, ele saiu do centro do negócio, a série tava muito focada nele, agora ele saiu, ele tá lá em terceiro plano. Então, faz sentido aquilo tudo. Então, eu não, realmente não tenho um cérebro de Spock, sabe? Mas é, eu realmente não consigo pensar. No cérebro de esporte. Se vocês tiverem, por favor, me avisem que aí eu falo se eu vou com relator ou não.
1: Vai, Carlão. A gata dentro da caixa. Cara, <risos> a gata dentro da caixa, assim, acaba o episódio. Ela, ela, e aí e é engraçado que ela tá dentro da enfermaria, o pessoal trabalhando. <risos> ela pega a caixa assim, ela joga dentro do escritório dela assim, e você vê o rabinho dela balançando assim e o pessoal assim, tipo, imagina o cidadão que trabalha ali fazendo de conta que não tem nada acontecendo, né, e ela tá lá dentro da caixa assim, fechada com o rabinho aparecendo, a gata dentro a, ela dentro da caixa, mas assim ela dentro da caixa, dentro da enfermaria, no escritório <risos> dela, no escritório é de vida, as pessoas em volta estão vendo aquilo ali cara, é sensacional mas acho só uma piada é, eu concordo com você. Eu só vejo como é piada não, não, eu, não eu, eu, eu concordo com a avaliação que você faz. Eu acho que não tem é, é, é um problema, assim, porque Lower Decks é isso. Lower Decks é sobre isso, é sobre ser over e tal, não tem como. É para colocar um momento. Eu, eu, e, e, tá, e esse é um momento que, assim, talvez seja um momento não ruim, mas um momento meio fora da série para mim. Eu, eu fico lembrando do Simpsons quando eu vejo aquele... do, do, do com isso encostadinha na hora que eu vejo a, a gata dentro da caixa, assim, para mim parece que eu tô vendo outra coisa, assim, né? Parece que estou vendo outro <risos> desenho. É, mas, é muito, mas é engraçado. Eu olho para ela entrando na caixa assim, e falei, gente, é, é muito, muito sem noção. Assim.
0: <risos> eu, eu acho que essa, a Ana pode responder, mas eu acrescentando uma pergunta. Ana, o que você achou estranho no episódio?
2: Ah, ok, eu ia perguntar. Que... É uma. Não lembro de ter visto nada em específico que eu tenha achado estranho assim, de início eu fiquei um pouco confusa com o Prato falando mas aí depois deu a explicação lá da fumaça que o Boiler tava alucinando lá, então não beleza, tem um motivo, mas eu não sei se eu fui com o Prato falando com o Boiler porque fora isso eu não estranhei nada não.
0: E aí Vanildo, quem tem o cérebro de Spock? Ah,
4: eu achei o episódio bem redondinho né, como a gente está discutindo até aqui então gostei bastante dele, não teve nada assim, que me incomodou gravemente. Né? Talvez... Eu adorei a, a, a gata, gata na caixa, né? Então, <risos> é, uh, sei lá, assim, fazendo um grande esforço, talvez eu gostaria de um minutinho a <risos> mais de Tom Paris, um pouquinho mais né, da participação dele, mas fora isso nada me incomodou no episódio, não. Então, forçando um certo de spock, eu acho só gostaria que tivesse sido
0: uma participação um pouquinho maior. Ah, então. Agora vai ser fácil, vai todo mundo responder no pé da letra de primeira. Carlão, de primeira.
1: Putz, logo eu? Chip de emoção? Eu acho que, tipo, não sei. Eu, eu gosto muito da, da, né, da cena ali do final do, do, da tende e do Hunter Ford da Mariner ali batendo papo. Eles, é, é, ali está bem a cara da série, né? é bem, bem lower deck mesmo. Vocês estão presos, ela está presa. Eles estão ali trocando ideia sobre nada. O Boyer, depois de ter tomado essa patada do. Vai lá todo feliz porque tá com o olho roxo do soco que ele tomou do Tom Perez e tal e mas eu acho isso de uma de um, de um de uma beleza de uma simplicidade né porque geralmente a gente termina as séries de jornada com aquelas frases de efeito então o que eu acho legal não tem curto, mas eu acho que o quando ele quando ele quando ele termina ali e junta de novo esse núcleo e ali é uma celebração né de certa forma da volta do boiler né e tal e ali, meio que no, no caminho deles, ali, meio que, olha, encostados ali de novo, presos. É, é. E é legal, a Mary é presa, eles ali batendo papo, trocando ideia. Eu, eu acho que tem. Eu, eu, dizer que eu me identifico, não, mas eu, eu acho isso bem. Acho que uma celebração da amizade, isso daí eu acho bem bacana. E aí tem um pouco guardadas todas as proporções possíveis, tá? pelo amor de Deus, mas guardadas todas as proporções, a gente tem um pouquinho ali daquele círculo de amizade que a gente tinha lido do Spock, McCoy e Kirk ali, que se formou ao longo da, 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 da série clássica. Eu acho que passa um pouquinho perto disso daí, tá? mas de, um, de, um, de uma outra forma, com uma outra escrita. Eu vou
0: ajudar a Aninha de novo e complementar a pergunta. Aninha, o que, que te deixou com o coração quentinho? Uh,
2: teve uma parte bem específica de quando a Tendi e a Mariner estavam conversando, que é quando a Mariner fala que ela não gosta de se abrir para as pessoas, porque as pessoas sempre são promovidas e abandonam ela, então ela prefere não ter amigos do que ser abandonada. E aí a Tendi fala também que... Ela não se abre porque ela está sempre tão ocupada tentando fazer os outros felizes, tentando deixar os outros felizes que ela acaba não olhando para si mesma e falando de si. E eu achei isso muito muito forte, porque são sentimentos muito comuns, que pessoas que a gente conhece até a gente, até a gente mesmo a gente sente esse tipo de coisa. E deu uma pegada lá no fundo do lá, lá no fundo do coração, deu uma deu uma emocionada nessa hora, porque eu acho que depois delas terem pensado, não, então a gente não é amigo de verdade, a gente só se conhece e trabalha, coincidentemente trabalha junto aí, não, não é bem assim, eu gosto de você mas por causa desses bloqueios meus, eu não consigo me abrir o suficiente pra gente poder ter uma relação mais profunda, e aí elas falam não, você é a primeira pessoa que sabe disso e eu achei isso muito legal, porque acaba que mesmo os quatro tendo uma relação de amizade bem forte, né elas acabam tendo, vão acabar tendo uma relação mais, mais diferente do que qualquer outro par ali, porque elas acabam conseguindo se abrir um pouco mais uma com a outra depois dessa conversa, sabe?
0: Senhoras e senhores, acabamos de presenciar a Aprendiz Superar, o Mestre. <risos> Fala aí, Vanildo.
4: É, é isso mesmo, eu né? concordo com a Clara, esse momento mesmo é o, é o momento mais emotivo do episódio, a conexão ali, é o papo da, da Tendi com a Mariner, e eu acho que a partir desse episódio, né, eu acho que a série vai começar a explorar um pouquinho mais essa relação das duas, vai talvez aprofundar um pouco mais e vai ser ótimo, né, eu acho que rendeu bastante nesse episódio, abriu uma porta ali para novas histórias, novos desenvolvimentos e como ela falou, uma coisa muito humana, né, e, e Star Trek é sempre legal, né, quando dá uma humanizada, né, apesar de estar Gente, apesar da a gente acompanhar pessoas no espaço, fazendo coisas fantásticas, naquele universo de fantasia e coisa e tal, é sempre legal quando dá uma baixada né, e se foca em, em algo humano para dar fundamento à fantasia. Então, eu vou com ela também, concordo inteiramente com ela.
0: A nossa nova relatora. É, Carlan. É, Carlão! É, Olha, a educação
1: começa cedo. A gente está aqui né?
0: <risos> dez cedo já trabalhando. E aí, Nívia, segue
1: a relatora?
3: Eu sigo a relatora, é exatamente isso. É, eu fico emocionada ali delas conseguirem é, 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 perceber primeiro que, que não, não eram tão amigas e depois elas conseguirem é, elas conseguirem fazer essa conexão justamente se entendendo, né? Uma se entende que ela afasta os outros porque é, os outros acabam indo embora, então ela acaba, não quer criar amizade por isso. A outra se enche de trabalho e acaba também não conseguindo. Eu acho que é justamente isso. É justamente quando elas conseguem perceber que elas conseguiram uh, essa conexão, que elas realmente elas se descobrem amigas de verdade. Uma coisa que elas acharam de início que depois elas acharam que não era mais, mas elas conseguiram enxergar que sim. E aí... Combina com a. Com a. É, com, a com a Mary, né? Batendo com a nave para livrar a cara da tende, falando da abelha. Vou carregar uma abelha sempre para cá agora também. É, tá. Eu acho que é bem. É, é bem isso aí mesmo. Esse é o chip, é o, é o chip de emoção do, do episódio. É o momento mais bonito ali. Ainda mais quando você pensa num não só em jornada, mas em em audiovisual, envolvendo personagens femininas é sempre legal você ver uma grande amizade entre duas mulheres e não uma exploração de uh, rivalidade artificial, como muitas vezes fazem.
0: Apesar do deslize da Nívia durante a, a, a fala dela, na verdade, ela, como todos nós, está sofrendo de TPD, tensão pré-discovery. Então, não tem problema. Tá? Todos nós sofremos disso, Nívia, você fique tranquila... A gente está... Tá, somos do mesmo time. Tipo. Galera, uma hora e quarenta de live por conta da nossa queda, do nosso racionamento já imposto pelo governo federal ao Rio de Janeiro, especificamente aqui no Rio de Janeiro, mas deu tudo certo. Então, obrigado pela participação de todos, Pelaninha estreando aqui. Papai está orgulhoso e o time Trek Brasil, junto com o Murilo, está ganhando uma galera novinha que, olha, vou contar para vocês, essa galera se reunir acaba colocando todos nós velhinhos para fora, porque a galera, ó, essa galera tá arrebentando. Então, quem Velinho quiser. Velhinho
3: são vocês.
0: Ah, é, tá. Velhinho somos nós, Níbia. Tá bom. Segundo as impressões, você pode ver a Aninha junto com o Carlão, e aí você vão poder desfrutar dessa inteligência e sagacidade dessa jovem tracker que agora está no time Trek Brasil. Galera, valeu, valeu, Carlão, valeu, Ivanildo, valeu, Níbia, Aninha, ó, time Trek Brasil satisfeito com a tua presença por aqui Galera, bem, não é sempre que eu apresento o TB ao vivo mas eu vou sempre terminar do meu jeito que eu termino no TB News Obrigado pela audiência Obrigado pela presença, hein Nos vemos num próximo programa, Tchau
1: Cisco, the coffee of that letter, where no man has gone before.